4: Está cerrado Como un baúl
5: el viento... Disfrutemos la vida y este momento En el que comenzamos Sintonía Libre Aprovechemos este instante En el que las ondas gercianas nos unen Te saludo Marlene
0: Saludos para ti Alejandra Y para nuestros radioescuchas Y desde luego para la comunidad diexista Hoy en Sintonía Libre escucharemos a las cuatro mujeres que están al frente de Radio Nacional Arcángel San Gabriel, una de las emisoras de radio más australes del mundo. Estamos hablando de la única emisora estatal que transmite desde la Antártida vía onda corta, lo cual de verdad nos da mucho gusto llegar tan lejos, llegar hasta el sur de América, y además saber que son mujeres quienes están al frente de este proyecto. Luis Alejandro Vallebueno en esta ocasión dedica su espacio diexista a la memoria de la locutora Maite Alcaine. No
2: vayas, la ruta no existe.
3: Después no digas.
4: la mesa, me dicen no vayas, ¿a quien le interesa? Si hubiera en total dos sitios, sería el segundo, el fin del mundo.
0: Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
1: CRI, Radio Internacional de China, fue fundada el 3 de diciembre de 1941 y transmite las 24 horas del día en 65 idiomas.
5: Radio Mil Dinarabá, Movie
2: Packing.
1: Cuenta con al menos 32 oficinas alrededor del mundo, tres de las cuales se encuentran en Brasil, Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México en Latinoamérica. El Departamento de Español de CRI inició sus transmisiones oficialmente el 3 de septiembre de 1956 con emisiones para España, y un año después comenzaron transmisiones para América Latina, el 17 de diciembre de 1957. Actualmente, las transmisiones en español cubren todo el territorio de los más de 500 millones de hispanohablantes en Europa, América Latina y China. Una producción de Radio Internacional de China. Radio Internacional de China. Una ventana abierta al mundo. Visítenos en nuestro sitio web, CRI en español es uno de los medios de comunicación más influyentes de China hacia el exterior. Cuenta con dos corresponsalías acreditadas en Argentina y México. Mantiene cooperación y estrechos contactos con las embajadas chinas en los países hispanohablantes, los consulados extranjeros en China, las instituciones culturales y educativas, las cámaras de comercio y las empresas. Una de sus colaboraciones más importantes es la que tiene con la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en China. Desde su fundación en 2012, la sede de la UNAM en alianza con la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, entonces conocida como Centro de Estudios Mexicanos, los periodistas de CRI en español han mantenido una estrecha cobertura de las actividades académicas y culturales que realiza la entidad universitaria. Actualmente, el Departamento de Español de CRI lleva al mundo la voz del gigante asiático a través de diversas plataformas como Onda Corta, Onda Media, redes sociales, sitios web tanto para PC como para terminales móviles, servicios terciarios de video y audio, así como revistas. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre un ancho mundo de frecuencias.
6: Sintonía libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
5: LRA 36 Radio Nacional Arcángel cuenta con un equipo de producción, locución y operación técnica. Quienes están al frente son Claudia Albarracín, María Eugenia Rodríguez, Romina Zabalsa y Mariela Churquina. Nos da mucho gusto recibirlas aquí en Sintonía
0: Libre.
6: Hola, mucho gusto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Nos da de verdad muchísimo gusto que podamos enlazarnos a tanta distancia física, digamos geográfica, pero no así por las ondas gercianas que nos permiten estar en contacto y en comunicación escuchándolas y sabiendo que allá en el sur de América existe una emisora de radio comandada por mujeres. Así que de verdad muchísimas gracias por aceptar esta invitación y para iniciar esta conversación me gustaría que le platicaran a nuestros radioescuchas, a la comunidad diexista que nos escucha y nos sigue, dónde están ubicadas y que nos describan de la manera más radiofónica el lugar desde el que ustedes transmiten. Bueno, contesta Romina.
6: Nosotros estamos ubicados específicamente sobre el continente Antártico, en la península Antártica. Nosotros estamos en Base Esperanza, una de las 13 bases que Argentina tiene en el continente Antártico. Base Esperanza está ubicado sobre la península Antártica del lado este, al frente de la bahía Esperanza, sobre el mar de Wedding.
0: Descríbanos un poco el clima, las condiciones en las que ustedes viven. ¿Quiénes habitan en ese lugar donde se encuentra esta radiodifusora?
4: Bueno, acá el clima es bastante hostil, sobre todo en la época invernal, en los meses de invierno, donde los horarios de luz solar son escasas, donde el frío llega a una máxima de menos 60 grados registrados. Con ráfagas de viento que llegan a soplar los 350 kilómetros por hora. Es un lugar donde no hay árboles, no hay tierra, hay roca y nieve y hielo. El blanco e imponente está sobre toda la naturaleza. Gracias, María Eugenia
5: Rodríguez. ¿Qué medios de comunicación podemos encontrar en esta área de la Antártida?
2: Hola, habla María Churquina. Bueno, los medios de comunicación que tenemos es por onda corta a través de 15.476. Después tenemos acá el local que es FM. También nos pueden escuchar por W Radio Nacional, eh, emisoras Antártida. Eso sería por onda corta.
5: ¿Y qué pasa cuando alguno de estos medios por las condiciones climáticas deja de funcionar? ¿A qué se enfrentan
2: ustedes?
6: Contesta Romina.
2: Por ejemplo, cuando tenemos así climas fuertes, nosotros venimos, apagamos la, el transmisor o, o bajamos la térmica de la electricidad y como es local, FM sigue funcionando normal. Y los días de tormenta, cuando es AM, por ahí venimos cuando podemos y si no, no. Pero como es a través de onda corta, son distintos equipos y salimos perfecto
0: igual. Muchas gracias, Claudia, María Eugenia, Romina, Mariela. ¿Quién quiere de ustedes contestarnos los orígenes de Radio Nacional Arcángel San Gabriel?
7: Buenas tardes, les habla Claudia Albarracín. La radio fue inaugurada el 20 de octubre del año 1979, acá en Base Esperanza. Es la única radio que tenemos en toda la Antártida Argentina. ¿Y qué papel juega? ¿Cómo? ¿Por qué fue creada esta
0: Radio Nacional.
4: Nos contesta María Eugenia Rodríguez. Bueno, esta emisora lo que hace a través de, de cada emisión, no solamente a las 23 provincias que tiene Argentina, sino también al mundo a través de RAE, es poder transmitir lo que hace la, la gente que viene a las bases que tiene Argentina de manera permanente y también de manera transitoria. Argentina tiene 13 bases, de las cuales 7 son permanentes y 6 son transitorias, donde las Fuerzas Armadas vienen a hacer un apoyo logístico, recordando que cada una de las bases que está implementada en la Antártida Argentina son bases científicas, donde se realizan muchos estudios Estudios de glaciología, mariología, de historia, oceanografía, atmosférico. Muchísimos estudios científicos a través del tiempo y de la historia.
5: María Eugenia Rodríguez, ¿nos puedes compartir cuáles son los objetivos y la misión de Radio Nacional Arcángel?
4: Bueno, acá nuestra misión es poder llegar a cada hogar de Argentina y del mundo entero dar a conocer nuestra presencia acá en la Antártida como argentinos, ininterrumpida durante muchísimos años a través de la historia, haciendo una permanencia, estando en el tiempo y re revelando también científicamente grandes acontecimientos, sobre todo en lo que, en lo que conlleva el calentamiento global, bueno, poder transmitir al mundo todo eso. Tenemos muchas entrevistas con los científicos y científicas que han venido a la Antártida, que están hoy posicionados y realizando muchos proyectos con respecto al tema del calentamiento global, con respecto al krill con respecto a la familia de los pingüinos, todo ese tipo de cosas que al mundo le debería de interesar, ¿no es así? Porque es algo muy importante.
0: Así es, que le debería de interesar, bien lo dices. Háblenos un poco de sus radioescuchas, ¿hay interacción? ¿Saben quiénes y en dónde
7: los escuchan? Me habla Claudia, sí, 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 tenemos muchos radioaficionados de Argentina y de otros países, nos mandan siempre de China, de Japón, de España, Brasil, de México también, radioaficionados por el mundo hay muchísimos y siempre nos están mandando con las coordenadas y el horario en el que nos escuchan, el día. Y la verdad que tiene bastante repercusión LRA 36. ¿En qué horario transmiten y si nos pueden
0: decir las frecuencias por las que nuestros radioescuchas pueden tener acceso a su programación?
2: Habla Mariela. Nosotros tenemos la emisión en los miércoles de 12 a 13 horas, hora argentina. Y 15 horas hora UTC, después los viernes de 15 a 16 horas y los sábados de 12 a
7: 13 horas. Me habla Claudia. Por onda corta salimos en la frecuencia de 15.476 kilohertz. O sea que solo transmiten tres
4: días a la semana. Nos contesta María Eugenia Rodríguez. Así es, así es, y siempre y cuando las condiciones climáticas nos acompañen, ¿no es así? <ríe> Ahora estamos en entrevista con ustedes y estamos sintiendo afuera las ráfagas de viento. Hay ráfagas de más de 120 kilómetros por hora y se siente acá dentro del estudio. ¿Cómo se, se escucha el zumbido? Contesta Romina.
6: Sí, sí, el clima realmente está cambiando muchísimo. Hoy, por ejemplo a la emisora llegamos con un día todo nublado, no había viento después apareció el sol un poquito pero comenzaron las ráfagas así que a tal punto que al mediodía teníamos ráfagas nos levantamos con viento de 50 kilómetros por hora 60 aproximadamente y al mediodía ya teníamos 116 kilómetros por hora y viento que cambió totalmente la dirección así que durante el día podemos tener de todo, los climas Puede nevar, podemos al ratito tener el sol, pero después con el viento se cierra todo y, y bueno, vuelve a nevar y así en un día podemos tener todo.
0: ¿Y hay una época del año en el que las condiciones climáticas les permitan tener, digamos que cero problemas en su comunicación o en sus transmisiones?
2: Habla Mariela. Durante todo el año es así, vientos cambia todo el tiempo. En verano por ahí tenemos
7: menos viento y más luz todo el día. Habla Claudia. Base Esperanza es muy particular. Nos explicaba la otra vez el meteorólogo de acá de la Base Esperanza, porque es una de las pocas bases que es muy ventoso el clima. Entonces llegamos a tener hasta vientos catabáticos. De temporal a catabáticos es como, al ser tan fuertes, se catalogan de esa forma, se clasifican de esa forma.
5: María Eugenia Rodríguez, ¿qué nos dices al respecto?
4: Si bien es muy particular el clima, en la época de verano es donde llegan hasta cada una de las bases que tiene Argentina en la Antártida. Los científicos, que son parte de la DNA, ellos vienen en esa época para poder realizar con mejor eficiencia su trabajo, ya que por ahí, eh, al haber más horas de luz y por ahí no va a haber tanto hielo congelado, tanto pueden realizar mejor su tarea y las investigaciones que vienen a realizar. Por eso es en la época de, de verano donde ellos llegan a cada una de las bases. Estamos esperando con ansias ver caras nuevas, que muy pronto ellos están por llegar acá a la base y, bueno, y conocerlos. Ellos vienen a realizar su tarea, sus estudios.
5: Nos comentaban que ustedes transmiten los miércoles, viernes y sábados. ¿Nos podrían compartir cómo está estructurada su programación?
6: Bueno, habla Romina. Sí, así es. Nosotros transmitimos un programa en vivo los días miércoles al mediodía, a las 12 horas, hora de Argentina. Los días viernes y sábado sale la misma programación, el mismo programa que se transmite el miércoles, se retransmite el día viernes y sábado, el viernes de 15 a 16 horas, y el sábado de 12 a 13, siempre horario de Argentina. Nuestro programa, como habíamos comentado, eh, es un programa que tiene un enfoque cultural, informativo, acerca de la vida eh, en Antártida, compartir también nuestras experiencias y de esa manera poder llegar no solo a, al territorio argentino, sino también al mundo, ¿no? Y bueno, y de esa manera poder hacer difusión de todo esto, de, del hecho de estar acá en Antártida.
0: Muchas gracias. A mí me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con la historia de esta radiodifusora. Nos comentan que surgió el 20 de octubre de 1979, esto significa que tiene 43 años. ¿Ha transmitido esta emisora de manera ininterrumpida a lo largo de estos
7: 43 años? Me habla Claudia. Sí, 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 ha transmitido de manera ininterrumpida. Las primeras emisiones fueron apoyadas por LRA10, Radio Nacional Ushuaia, y LRA24, Radio Nacional de Río Grande. que Ellos nos apoyaban con el tema de lo que es la música. La primera canción que fue escuchada cuando se inauguró la radio el 20 de octubre del año 1979 fue La Primavera, que era una milonga de Víctor Velázquez. Y el primer programa de radio se llamó Horizontes de hielo que trató sobre actividades que se realizaban acá en localmente en la base Esperanza.
5: platicando aquí en Sintonía Libre con las integrantes de LRA 36, Radio Nacional Arcángel.
0: Estas emisoras con las que tenían esta interacción,
7: digamos, o este apoyo, son emisoras públicas. Me habla Claudia y son eh, radios nacionales de otras provincias de la
4: Argentina. Nos contesta... María Eugenia Rodríguez. Así es, Radio Nacional cuenta con 50 emisoras a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros somos una de ellas y es la única emisora en toda la Antártida.
0: Un punto que interesa muchísimo a nuestros radioescuchas, sobre todo a la comunidad diexista, es saber si ellos entregan o envían un reporte de recepción. Ustedes envían... Eh, ¿Tarjetas QSL como respuesta?
4: Sí, así es. Eh, tenemos una comunidad, eh, la verdad que muy grande, de radioaficionados en todo el país y en todo el mundo. Ellos nos envían las escuchas de los programas y nosotros enviamos la tarjeta QSL, haciendo referencia al día que nos escucharon. La verdad que es muy lindo. Eh, enviamos una tarjeta que es digitalizada a través de internet, así que es muy lindo poder contactarnos con ellos y saber que están ahí siempre, año a año, fieles a la escucha de LRA36.
5: Gracias María Eugenia Rodríguez. Seguramente los radioescuchas de Sintonía Libre y de Radio Educación van a estar muy al pendientes de su trabajo. ¿Gustan despedirse con algún mensaje para esta audiencia?
4: Bueno, yo en particular me gustaría acercar a todo el mundo ¿no? la tarea que se hace en la Antártida, no solamente de Argentina como país, sino también de los países que están dispuestos en el continente antártico, que cada uno poner un granito de arena ¿no? y, y reconocer esto que es tan valioso y poder realizar un cuidado más, más exhaustivo de, de nuestra naturaleza y de nuestra fauna y nuestra flora, ¿no? Para que el día de mañana sea creciente mejor para nuestros seres queridos que quedan, ¿no?
0: ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Enviar un mensaje a nuestros radioescuchas?
4: Contesta Romina.
6: Bueno, más que nada, eh, un mensaje de agradecimiento tanto a Sintonía Libre, que nos estuvieron escuchando y que nos siguen también. Eh, saludo a todo México, también, eh, y bueno, y agradecer a todos los que nos pueden escuchar, que nos pueden sintonizar, agradecer por permitirnos llegar también a cada uno de sus hogares, a los trabajos, y acercarnos de esa manera también, hacer conocer nosotras a través de esa manera, bueno, nuestras culturas, eh, la vida acá en la Antártida, y más que nada un agradecimiento a todos ellos, porque realmente, como dijimos, eh, nos sorprende la cantidad de, de personas que nos escuchan y de los lugares eh, porque es de todas partes, así que más que nada un agradecimiento a todos ellos Pues
0: el equipo de Sintonía Libre agradece mucho su participación, Claudia Albarracín, María Eugenia Rodríguez, Romina Zabalsa y Mariela Churquina por participar en Sintonía Libre Un abrazo hasta la Antártida y creo que hacer contacto con ustedes nos da también una dimensión del papel que ha jugado la radio a lo largo de la historia y que aún ahora cuando estamos rodeados de mucha tecnología en lugares como la Antártida y en muchas comunidades rurales del mundo la radio sigue jugando un papel muy importante. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias Igualmente, a Igualmente,
0: muchas gracias a,
2: gracias a ustedes. Gracias
6: a todos ustedes y saludos cordiales desde acá, desde Base Esperanza, eh, para ustedes, para Sintonía Libre y bueno, para todo México.
0: La Onda de Vallebueno
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio diexista que cada semana nos regala Radio Educación. Con ustedes, Luis Alejandro Valle Bueno, desde Morelia, Michoacán, su amigo diexista, que cada semana les está trayendo una historia de la radio más. Esta mañana me he despertado con la triste noticia del fallecimiento de Maite Alcaine, una recordada locutora de muchos años de Radio Nederland Birltom Roop. Así que mi cápsula de hoy será para ser un espacio de recordación a su memoria. Maite Alcaine nació en 1942 en el pueblo catalán de Teruel. Hay que recordar que en este momento España está atravesando por el franquismo una dictadura fascista que atrasó mucho a España y que sin embargo tras estos pequeños años de obscuridad en los años 50 España se abre al desarrollo se abre a las comunidades internacional y es así como la joven Maite Alcaine al final de los años 50 va a entrar a este nuevo medio que es la radio, que está en expansión y va a formar parte del cuadro de actores de Radio Cadena, de Ondas Populares Españolas, COPE, en la ciudad de Zaragoza. Es así como va a hacer algunas publicidades y va a formar parte de estos locutores suplentes. Ese mismo año, Maite Alcaine va a conocer a su marido, el holandés Ruf de Vos, y a lo largo de los años va a mantener un noviazgo con él. Hasta que se va a casar con este personaje en 1984, año en que se traslada a los Países Bajos y a la ciudad de Eindhoven, muy cerca del Hilversum. Es así como Maite Alcaine forma parte del equipo latinoamericano de Radio Nederland. Muy pronto va a formar parte del de equipo que va a formar la matinal, el desayuno noticioso con que todos los gigsistas nos levantábamos al escuchar Radio Nederland a las 6 o 7 de la mañana. También Maite Alcaine va a formar un programa muy conocido que se llamó Ciencia y Salud además de formar parte de series especiales como cuentos y leyendas de Holanda y Bélgica, así como de plazas de América. Nuestro personaje de hoy fue una mujer que estuvo interesada por los derechos civiles, por el cuidado de la naturaleza, especialmente por el desarrollo de las tecnologías para el estudio de la atmósfera de las nubes, de las precipitaciones y los fenómenos ópticos que se generan en el cielo. Finalmente, contarles que Maite Alcaíne también dio voz a los distintos audioguías que se utilizaron en los diversos museos de los Países Bajos, entre ellos el Reich Museum, por lo que nuestra homenajeada del día de hoy fue una especialista de la pintura flamenca y de la pintura de Rembrandt Van Hasta aquí mi momento de recordación de Maite de Alcaíne. Que descanse en paz. Conmigo será hasta la próxima semana, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.